0: 补充绿色科技，前瞻永续趋势。绿色科技充电站 u 与你 smarter greener together。大家好，欢迎收听由台达制作的绿色科技充电站，我是今天的主持人 b e l l 各位观众，最近的生活是不是也被疫情影响很多呢？ Covid-19 的疫情哦爆发至今已经两年多了，口罩和酒精已经成为民众的日常配备。尤其台湾最近 Omicron 感染人数急剧上升。民众对于清消的意识和需求也越来越高。不过，即使做了手部消毒，还是会担心全身上下是不是沾染到病毒，对不对？所以，今天我们特别邀请台大物联网照明事业处处长王志贤 Kevin。嗨，
1: 大家好，贝欧好，我是 Kevin。
0: <笑>我们今天要请 Kevin 来跟大家聊聊疫情之下的照明防身术。Kevin， 我想说啊，就是我们最近，比如说大家只去医院。就是说去大医院，像马我我之前去马街也有看到，就是发现医院的入口处都有加装我们的一个特别的通道，那个是台达自行开发的紫外线抑菌舱。可不可以跟观众介绍一下这个神奇的抑菌舱的功能是什么
1: 啊？抑菌舱呢，我想大家可能在各个大的医学中心或者是重点医院里面都可以看到有我们台达提供的抑菌舱。抑菌舱的设计呢，主要是希望能够防护到医护的量能。那我们知道，医护它本身就是在为我们做防疫的第一线，所以我们公司呢认为，所有的这个防线呢，在医院这一关呢是最重要的，能够把医院的量能维持住，那这样子我们大家这个长期抗疫的这个战争呢才能够打得顺利，所以我们把这些新发展出来的这些产品哦，都装设到了这几个医学中心，那主要就是希望说，医学中心跟大的这些重点医院。所有的病人来自四面八方，有的搭捷运，有的是步行，有的骑车，那都能够在进入医院之前啊，或者离开医院的时候呢，把身上的这些病毒呢做一个清消，然后维护在院区里面，或者是大家回去之后能够保持干净跟安全
0: 。哇，我们竟然捐了这么多的医院，那医院们有没有给我们什么使用的 feedback 啊
1: ？呃，在去年的话，我们因为疫情的关系，所以我也跑了很多家的这些医学中心跟。重点医院，那大家呢对这个产品普遍都给予非常高的评价。那有些医院呢，它就是增加了它后面使用的这个范围，然后用来进一步的保护它的医护人员啊，比如说在那个开刀房，呃，医生呢他平常虽然都带着 N 9 5穿着防护服，可是他们到了呃开刀跟开刀中间要休息的时候呢，还是必须把口罩等等的东西拿下来，呃，进食啦、饮水等等的。那这些地方呢，他们也是需要一个额外的保护，所以也有很多的医院呢装在这样子的一个场合。那除了防疫本身的应用之外呢，那也有医师呢跟我们在讨论说，像这样子可以杀菌又可以对于那个呃人体无害的这样一个光，他们也慢慢的把应用在一些皮肤相关的这些疾病的研究，希望说能够透过呃更多的这个合作，然后来发展更多的可能性，然后可以在我们的。将来在不同的这种感染或者是外伤的一些治疗上面，能够做一些帮助
0: 。可是我想问哦，其实大部分的听众对于台达的印象都是风扇或者是电源，为什么台达会想要去做异菌产品呀
1: ？呃，其实异菌仓的发展呢，不是一个偶然。我们是在台达的楼宇自动化事业群里面，那楼宇事业群里面有一个很重要的一个应用领域，就是医疗院所了。那医疗院所里面呢，我们一直在提供给医疗院所不同的这些整合方案。那但其实，在医院里面有几个很重要的议题，其中有一个呢，就是所谓的感染控制啊，因为很多的病人呢，他在医院里面得到良好的这个手术的照顾之后呢，他更需要一个干净，还有呃非常安全的一个环境，然后避免他们做进一步的感染。在一路发展的过程，我们也考虑过很多不同的方案。那一直到我们接触到所谓的222这个特别的安全紫外线的技术之后呢，我们就发现说可以由它来衍生出很多非常方便实用的一个产品出来。那这样子是可以把它放到医院。那这个杀抑菌门呢，就是我们发展的第一个产品。那主要就是因为在去年五月的时候，希望能够很快的推出一个产品来防护医院的第一个大门。
0: 所以刚刚有讲到呃呃这个东西，我想大家可能不是很能理解这是什么东西。它是一种紫外线，对不对？是的。可以跟听众说明一下紫外线抑菌的原理到底是什么
1: ？好，紫外线我们大家呃听众可能常常听到，但是一听到紫外线呢，就会呃希望能够做一些防晒嘛，因为我们大家听到的紫外线都是会把呃皮肤晒黑啦，或者是会把人的、呃、那个皮肤变老啦等等的。太阳呢发射出来的这些波长哦，各各种光的能量到了地球上之后呢，它有很多很多的不同的光谱。但其实红橙黄绿蓝电子在紫色之外呢，有一些波长更短的光，我们就叫做紫外线。那这些紫外线呢，它又分成不同的频段，那就分成 A 段、B 段、C 段。那我用来杀菌的这个是 C 段。好，那这个紫外线波段 C 就是叫做 UVC。它的杀菌原理呢，就是说，呃，它在照射到这个正常细胞的时候呢，它会把我们的 DNA 跟 RNA 中间的这些键呢给打断，打断了之后呢，你就没有办法再去做复制，所以也就没有，比如说它是病毒或细菌，它就没有办法再繁殖或者是分裂，那这样就可以抑制住它的这个生长，你就不会治病，也就没有办法再传染给别人，那这就是它的原理。但同时呢，在紫外线呃波长 C 这里呢，对我们正常皮肤，如果你有这些。呃、细胞和细胞的那个 DNA 的时候呢，它也会造成伤害。所以长时间如果你照射在这样子的剂量之下，它就会产生呃不同程度的伤害。那最严重的话，可能也会致癌。这是我们嗯、呃、传统习惯知道的 UVC 的应用。所以 UVC 其实在以前疫情前不太常出现在我们的家庭生活里面，大部分都是用在医院，因为它有很好的这个杀菌能力跟灭毒的能力。所以医院里面呢，在一些病房或者是手术房。在他们工作结束，那他会把紫外线的车推进去里面去做大面积的倾销，可是他们就必须注意到一件事情，就是在做这个消毒工作的时候呢，人员跟植物都必须要离开。那我们后来看到国外的一些文献啊，开始研究这个所谓的222特定这个波长的紫外线呢，它就有一个特色，它的杀菌能力跟我们传统的紫外线波长，呃，二五四波长的这个紫外线呢。相似，在特特别的这个病毒上面，它可能杀菌能力还更好，但是呢，它的穿透能力很差，所以它到了我们皮肤的时候呢，在角质层就被角质吸收掉了，没有办法再深入到我们的皮肤里面，就不会去碰到我们的活细胞，那它就可以跟我们共存。在我们呃可能高风险的地方，或者是我们认为需要做那个经常性消毒的地方，就可以装这样子的一个装置，然后来保护我们
0: 。哦。那所以， 2 2二这个光源啊，<对>你听起来它是一个对人体无害的光源。所以，假设我可以一直照、一直照、一直照嘛，就是彻底灭菌
1: 。跟所有的这个产品一样哦，它都会有一个呃，我们设计上面呃，希望大家使用的这种呃时间或者是用法。那这些我们主要还是参考美国的 HGH 的标准。如果你是要用来呃灭菌消毒的话呢，那它就会跟你使用的距离跟使用的时间有关。如果你用的这个灯装在你的天花板上去帮忙保护你自己的这使用空间，还有针对这些空气的话呢，那它使用的时间呢就会比较久一点。那如果是拿着我手持去对你的手机或者是表面去做消毒，你就可以把它离得很近。那这种依照我们在台大工位帮我们做的这个实验里面啊，我们。从它的这个测试数据里面发现，如果你在使用八公分的距这个距离的情况下呢，在高浓度的这个病毒，我们只要五秒钟就可以灭杀百分之八十一。那如果说你把距离拉近一点到两公分的话呢，那同样的五秒钟的时间，你就可以灭杀到百分之九十六
0: 。哦，所以其实我只需要一下下的时间，它就可以把病毒其实杀死。那除了在医院之外啊，那现在这种大疫时代还可以应用在什么样的场域或者是情境里啊
1: ？其实它可以应用的场域跟情境非常的多，除了刚刚讲的医院，其实那个是比较像是一个人潮大的一个出入口，所以我们做了舱门跟简单化的立柱来支持这样子的应用。那这个之外呢，我们也针对一些表面清销跟空气的抑菌，我们把。产品设计成悬吊式的灯具的样子，或者是壁挂的灯具，或者是平板灯，还有电梯里面使用的特殊款。那这些呢，能够更全方位的在我们的生活周遭来保护我们。那另外，针对物品，有的东西呢是我们没有办法自己拿去给它做消毒的，我们也提供了一些呃净手器啦，或者是手持的这些方案，让你可以自己主动去的去做清销，比如说在家里面。我们可以帮小朋友的玩具啦，或者是你家里面的一些敏感的区域把手啦，或者是回家之后的手机、皮夹、随身物品等等，来做这些清销。所以它会从很大的面积、很广的和人很多的，一直设计到呃比较局部的、呃、或者是更私密的，你个人使用的一些应用场景都有涵盖起来、嗯
0: 。哦，这个很实用，因为我常,常自己手机觉得很脏，但是拿酒精喷它，我觉得它会坏掉，所以。有用这种抑菌灯的话，它就不会有这个坏掉的风险
1: 。还有你的钞票跟文件
0: 哦，对，还有电脑
1: 、收包裹等等。这
0: 样听起来的话，在空间里面的杀菌，我们用紫外线光照，其实效果是非常的好的。那跟我们在空间里面喷酒精有什么不一样的地方吗
1: ？嗯，酒精是现在最普遍使用的的一个防疫的一个药剂，那它是属于化学性的。那酒精它会局限在有一些特定的产品上面不好喷，比如说一些贵重的包包或者是一些纸类的东西。那另外就是酒精在喷的时候呢，如果要做到很高密度的这个覆盖，那它的费用其实是很贵的。那用这个紫外线来做这个消杀的话呢，的好处就是它的覆盖得更全面，而且是无接触，然后也不会残留，它是物理性的消毒，所以光存在的时候就杀菌，光关掉了之后呢，它就不存在这个空间里面。所以它有这种好处。另外一个跟酒精相比的话呢，酒精对特定的部分菌种呢，它其实是不具备消杀能力的。比如说特别一些芽孢菌类的这些细菌，其实酒精它是杀不死的。但是刚刚说了，紫外线 UVC 这个波段的这些紫外线呢，对于所有的这些微生物跟病毒呢，都是具有这些呃灭杀能力的啊，所以它的防护会更全面。
0: 既然它可以应用在这么多、这么多的场域里面呢、啊，那我们现在有没有什么实际应用的案例可以分享给大家看看呢、啊
1: ？除了大家最常看到的各个医学中心跟重点医院使用的以外，另外我们最近也针对疫情在高发以后，我们也支援的北荣，它在自由广场里面的车来素，哦、那我们还是一样一本初中要希望能够支持医护的防护能量，所以呢，在他们的休息区还有民众。呃，收发一他的证件啊，或者是造林的区域呢，我们都有搭配适合的这些抑菌设备来保护这些医护跟来测来数的这些民众。那另外，在一些活动的场合，呃，我们也有针对那个会议中心还有展览馆啊、呃，提供了不同的这个配套来给他们去使用。那慢慢的，大家会看到很多社区的诊所也开始使用这样子的一个设备。那我们从家里面一直到公司上班，或者是上学，还有一个很重要的就是交通工具。那交通工具呢，针对这些人特别多的，像巴士哦，或者未来的捷运，那我们也都有一些实际的使用案例。这个会慢慢随着我们的推广，大家会越来越常看到它无时无刻的保护我们
0: 。哦，真的？那大家平常如果没事的时候在路上可以看看，搞不好你就可以看到台达的易俊灯出现在你的周围哦。那除了抑菌灯可以让大家多一层防护以外啊，最近还有一个很夯的、很常大家常常听到的概念是健康建筑。那很多建案在这种疫情的时候啊，都开始主打健康宅的概念。那讲到健康建筑啊，大家如果有兴趣的话，好可以回头听听看我们的 EP One。那个时候我们其实大部分都聚焦在节能啊、空调啊、空气品质之类的问题上，但是原来照明在健康建筑里面也是扮演很重要的角色，对不对
1: ？是哦，那个呃，在健康建筑里面，阳光、空气、水，还有心灵啊、营养啊，还有社交啊等等啊，都是在健康建筑里面的几个重要的指标。所以，照明这一块呢，在所谓的 w e l o Building 里面，健康建筑里面是一个很重要的一项
0: 。照明在 w e l o 里面扮演很重要的角色，那它到底是怎么样影响人的身心健康啊？嗯
1: 、呃，我们现在嗯、呃，现代人。跟古代的人不一样，古代的人我们讲日出而作，日落而息，所以我们的生活的节奏呢是跟着呃大自然的光照。但是现在呢，城市化之后呢，大家可能可以注意一下，除了你是在外面的工作者之外，大家百分之九十的时间都是待在室内的，那这样子就会产生你跟外面的这些光照是失去了连接。那当然，我们有很多的人工光源，比如说我们用了很多的照明灯具来补足，那让我们可以顺利的去工作。但是这样子呢，其实就日积月累，我们有一个很大的问题，就是说我们这些光照呢，跟以前在自然界得到的光照是不一样的。那它的最大的差别呢，其实是以前用这些自然的光去影响我们自己的很多的激素和内分泌。那这些有一些控制我们人体的节律的的一个重要激素，叫做褪黑激素。推黑激素呢，它是分泌出来的时候呢，就是通知你要睡觉。那这个推黑激素的控制的一个机制呢，就是靠着光照。这光照呢，照在我们人眼睛下面，我们俗称眼袋的那个位置呢，如果它有足够的光照，它就会抑制住推黑激素的分泌，你就可以认真的工作，精神就会好。那如果说这地方的光照减弱了之后呢，推黑激素就开始分泌，分泌之后呢，就会让你开始想睡。在健康建筑里面的所谓的健康照明呢，它就是必须把大自然的这套光的原理呢套用到建筑里面去。所以在 WELL Building 里面有要求，这个建筑里面呢必须要提供足够的亮度。哦，那这个亮度呢，跟我们以前大家在熟知的说，哎呀，我这个工作面要多亮才能够满足我工作。在以前大家在讲的是水水平面，就是桌面啊，桌面要够亮。但现在的工作的环境不一样了，现在大家都是用电脑工作，所以看的很多是垂直面。那这个跟未有建筑里面要求的所谓的褪黑技术照度是一样的，因为我刚刚说这个照度是要照在你的眼睑，所以呢，你照在桌面上的亮度是不够的，你必须是要照在脸上的，所以这脸上的这个照度要足够，所以它有定这样的一个指标。那我们的灯具呢，也是必须按照这样的指标去设计。那它的基本要求就是希望你从。在工作时间哦，早上的九点一直到下午呢，它必须提供足够的这个垂直面的亮度，然后来刺激你的眼袋那个位置哦。那这样你就不会去分泌褪黑激素，你就能够很精神的去工作。到了下午傍晚之后呢，太阳开始要下山的时候呢，这个时候呢就必须靠调整色温啊，就会变得比较接近自然光的黄光啊，像黄昏的那种日照，它其实里面的蓝光和刺激你褪黑激素的那个成分很比较低。那你把光色调到比较黄一点的时候呢，这样让你的身体开始去休息，你的褪黑激素开始慢慢的分泌起来，这样才有办法让你回家之后呢，整个衔接你的睡眠休息。那只要你睡眠充足，身体就会自然健康啊，那就是健康照明的一个基本概念，就是我们讲的节律照明
0: 。哦，所以如果有失眠问题的话，其实可以用光线来改善它也
1: ，也一定有帮助。其实现在在。睡眠医学里面也有很多在帮人调整失眠的问题的时候呢，就是给你一个强光照，这个光照呢必须在白天的时候呢，帮你照这这些强光啊，在你的脸上抑制住这个褪黑激素的分泌，它只能说让你该醒着的时候醒着，哦、啊，也也许不太恰当的比例就是像逼供，<笑>它光一直照着你，你就睡不着啊，那这些就是一直。会让你产生这个疲累，然后让你后面睡着。所以，比如说以前，呃，可能你要到晚上三四点才能睡得着的人，透过这样的调整，你可以慢慢调到变成一两点睡，然后再跟着调整到十二点睡。那这个大概就是基本上睡眠医学里面它用到的理论，利用光照来做这个呃节律的调整
0: 。嗯，所以昼夜节律其实在这个时代，比如说大家因为疫情，大家都待在家里面，如果你能够在一个有昼夜节律的建筑物里面。反而是会让你生活的更舒适、更健康的东西。是
1: 的，这个在健康建筑里面也是重要的指标
0: 。所以，照明跟人类的健康是这么的息息相关。这种照明，我们是要怎么样达成这么智慧的照明啊
1: ？这样子的健康照明呢，它当然就必须要有一些控制的这个机制。那这些控制呢，很多的厂家都有不同的控制系统。那原本开关呃开灯、关灯是一个很简单的事情，可是呢，你牵扯到系统的时候呢，就会变成。呃，设计的单位或者施工的单位或者用的人就会觉得它很复杂。那所以，我们公司呢，为了要让大家可以普及的去使用，所以我们就特别使用的呃 BIC 用 Bluetooth Intelligent Control 的方式呢来做这样子的一个健康照明。那这个健康照明的好处就是说，我们把每一个灯以往呃要做到这样功能的时候呢，需要主机，主机必须要跟每一个灯连线，这时候就有很多的这个接线的工作。那这些就会产生很多的成本跟维护上面的不易。用我们台达的技术，我们把这个主机分散到每一个灯，所以每一个灯呢，就等于都具备自己的一个控制方法。那这些灯呢，在透过蓝牙的网络呢，它彼此是可以连接的，他们可以彼此沟通。那这样我们就可以给他一些预设的指令，在手机里面叫出我们需要的功能，那它这个灯就可以自己去运转。我经常的去形容我们的系统呢，有点像呃当兵的时候的。那些小兵，你把这些兵呢都集合起来，每一个人都命给他名字之后呢，然后你就會看到电影里面，大家就开始对时，对时完了之后呢，就告诉他说什么时间你们分别要干什么。那他们领了这个命令之后呢，就回到各自的这个岗位，他就开始默默的去执行他的命令，大概就是这样子。所以不需要这个人一直从去盯着，因为你把他发出去之后呢，他们就会去执行他们自己被接受的这些指令。那当然。如果说时间到了，你需要再重新去下指令的话呢，那指挥官就会再重新下指令。那这些我们也把它整合到你的手机 APP 里面，所以就不需要去额外的安装主机等等、哦、所以我们推出来的系统是希望说，在未来的这个健康建筑，大家可以用一个很方便、也很迅速就能够去把它安装的一个系统，然后又可以带给大家作业节律这样子的好处
0: 、哦、所以我们每个人都可以成为指挥官。我们每个人都可以自己下指令给我四周的所有的照明系统，让它听我的话，这样
1: 。是的，差不多就是这个意思。
0: 如果我们每个人都可以当指挥官的话，那 Bike 应该可以帮我做更多事情吧？它还有什么其他功能吗
1: ？嗯 ，Bike 它它就是一个呃智慧控制的产品，所以它当然会有很多其他的功能。那蓝牙它还有一个很重要的功能，也是我们选择它的最重要的原因，就是它有一个自带的定位功能。那大家都用过蓝牙的耳机。那也在电脑上面也会看到很多我们的随身设备都有蓝牙的功能，所以蓝牙这个元件呢，在我们的生活里面很常见，呃，特别是相较于其他的这种常用的无线控制的这个技术来讲的话，那蓝牙还是相对一个比较普遍的一个，呃，可以拿得到的一个设备，所以我们选择蓝牙啊，除了方便，那另外一个就是它的定位功能。这个定位的功能呢，简单的说明就是说。我们这些灯具呢，部件在你所有的这个建筑里面之后，它大概就是可以全方位的满足了我们所有人会活动的区域啊，所以你可以想象，只要你会到的地方，一定都会有灯。那如果没有装灯的地方，大概就是不应该要去的地方。那当你把灯呢布的这么这么密的时候呢，它就跟我们的生活息息相关。那蓝牙的定位，它就是跟你的被定位的东西，比如说我们呃在上班的时候会带的工卡。或者是你的手机等等，它就可以跟这些头上的灯呢做蓝牙的沟通。那这个定位的功能呢，它可以判别说这些人啊，或者是我们的活动在哪一个灯的下面。那灯在建筑里面的位置是固定的，所以后台呢就可以知道说这个人或者是谁，他在什么样子的位置去做，在做活动哦，他、啊、或者是他存在什么地方。那这些资讯呢，就可以衍生出来到很多的应用里面去。它就是等于是建筑，你把建筑当做人的身体的时候呢，建筑的镂空的中心它就像大脑，那这些灯具呢就有点像我们的神经，它是遍布在这个建筑里面去侦测或者是接收这些讯息，然后再去依照我们将来设定的各种场景，它可以给出不同的这个回应，然后或者是跟不同的系统去连接
0: 。Kevin， 那有没有必 i 实际的应用案例可以分享给大家呢？嗯、
1: 那我们最近有一个比较。知名的案子就是在跟故宫合作的这个多宝阁展览，它就是利用这样子的一个原理，所以每一个展品其实它都会有灯光嘛，哦，是不是就符合我刚刚说的？你基本上人要活动，就基本上会给它一个灯光，所以每个展品都有这些灯光。但是如果人我们去了故宫，扫了它的故宫的 app 之后呢，你就开启这个功能，然后上面的灯就会开始看到你在哪里。当你走到了展品 A 的时候呢？那这个 A 他就知道说，你既然站在我这边，应该就是要看这个展品嘛，所以他就会推他的这个展品的相关资讯到你的手机上，然后给你导览。那这个呢，在防疫的期间呢，也是让故宫非常喜欢的，因为它可以取代原本的租借的那个耳机。那租借的耳机在现在疫情的时代呢，又是可能一个相对大家比较不放心。可是你如果下载这个 app 呢，用的是你的手机，戴的是你的耳机，那它就可以达到这些导览的功能。
0: 哦，我有一个问题耶，这样好像被蓝牙全面监控，有没有治安方面的疑虑啊？嗯
1: 、呃，这个是取决在那个技术的使用。那其实我们这个所谓的安全性呢，分两块，一个是外面骇客可不可以进来，那这个我们在系统上面呢有做到 U L I O T 的安全认证。那另外一个就是各自的防护。那因为在这里收集的时候呢，可以改设定成每一个人只是一个你的代码。哦，它不牵扯到各自。那这个东西就由企业内部去做一个管制。那我们自己目前呢，在大部分的案例里面呢，呃，直接在员工上面去使用的的例子比较少，但是很多都是拿来做访客的管理。那访客在进来一个公司拜访的时候呢，他就会换上那个拜访访客的牌子，这个牌子呢就会被这些灯给监视，他会不会到不该去的地方或者是管管制区里面？对，然后我们在一些医院里面也有推。在做那个资产的定位，这些像轮椅、点滴架啊，或者是贵重的这些护理推车上面有很多的设备。那常常，呃，在住院的病人呢，就会觉得他需要这个点滴架或需要轮椅的时候呢，他又不一定在呃特定的区域里面可以找到他，他可能被某一些呃病房的病人病友给借走了。那这时候，如果这些设备上面都有带这些定位的信标，那大家就可以很容易在系统上面去找到这些东西在哪里。
0: Kevin， 什么是 UL IOT 认证啊
1: ？对不起，又讲到了技术的的 term 哦。UL 的 IOT 的认证呢，是因为我们常常现在听到 IOT 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 的一个精神就是万物互联。可是这些都连在一起之后呢，就衍生另外一个问题，就是大家会担心说这些连接的资讯会不会泄露啊？会不会被别人窃取啊？去使用啊？那所以呢 ，UL 是一个全球知名的一个安规认证的机构。所以呢，他们就针对这样子的,的一些设,设备啦，或者是系统等等呢，他们也推出了相对应的标准，去评估你这个系统本身对安全防护上面的这个强壮程度。所以他就给他的金银铜牌等等不同的这个认证的等级。那我们当时在做这个智能照明的时候呢，因为走无线控制之后呢，大家可能就会问同样的问题，说那这样灯会不会被害进去？那其实呢，灯具呢在所谓的 IOT 的认证里面，相对的那个等级程度不像你的提管机那么高了啊，所以他呢会要求说至少做到那个银牌等级的一个认证。那这个我们在呃跟悠 o 合作的时候呢，也拿到了全世界第一个 IOT 的 security 认证啊，得到了银牌的承认
0: 。哦，所以我们其实是不需要担心治安漏洞这件事情的。嗯，是的。Kevin， 既然 b 拿碧可也是台达的产品，我们台达产品一向是标榜节能永续，那它在这。节能上面有没有什么特别的功效呢？嗯
1: 、呃，是的，我们在建筑里面主要的能耗，照明占了一个很不容忽视的一个比例啊、呃。在看你的建筑的形式，所以它大概会占十一个 percent 到三十个 percent 不等。那在这些比例里面呢，如果我们要谈建筑节能，照明一定是一个不可或缺的话题。那其实大家都知道，现在的灯大部分的人都选择 LED。那 LED 呢，它的呃，节省电的这个效果有目共睹，所以如果你更换了 LED 的灯具，那大概已经可以大幅的节能 50% 左右。但是呢，如果你要再进一步去节能，刚刚提到的这些智能控制，我们要提供给在建筑物里面的人是你需要的照明啊，所以它还可以在进一步，不管做调光啦、啊，或者时序控制等等，它可以在原本的这个基础上面，就 LED 的这个照明的基础上面呢，再额外增加20的2 0之二到三十的。节电效益出来，哦，所以我们这些都是秉持着台达呃环保、节能、爱地球的一个呃想法，能够带给大家更高效率，然、哦、后更节能的产品
0: 。哇，照明竟然可以在生活这么多面向帮助我们！谢谢 k e v 今天我们分享这么多照明应用的相关知识哦，真的很希望台达的产品可以帮助大家平安度过这一波比较艰难的疫情，然后也可以让大家享受节能、永续、舒适的生活。各位听众，还有任何相关的问题，也都可以留言讨论哦。如果你喜欢我们的节目，记得订阅、分享、开启小铃铛。最终台达 Delta FB 及 IG， 了解更多绿色科技新知，与我们一起环保节能爱地球。绿色科技充电站，谢谢您的收听，我们下次见
1: ，拜拜。拜拜